Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. El mundo atraviesa una fase de grandes turbulencias geopolíticas con un desenlace aún imprevisible. Para analizar esta situación especialmente compleja, tenemos el privilegio de contar con un gran experto como es José María de Areilza. Areilza es profesor en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE, además de titular de la Cátedra Jean Monnet en ESADE la cátedra que otorga la Comisión Europea. Su trabajo de docencia e investigación se centra sobre todo en dos áreas, derecho y política en la Unión Europea y poder e influencia en las organizaciones. Arelsa ha publicado más de 50 artículos académicos y es autor de la monografía Poder y Derecho en la Unión Europea. Bienvenido, señor Arelsa, y muchas gracias por participar en esta nueva entrega del podcast Global Agenda de Dubeta. Un placer, muchas gracias. Comentábamos la situación especialmente convulsa que se vive en la geopolítica mundial con una guerra inesperada en Europa, una grave crisis energética, inestabilidad política en potencias como Reino Unido o Francia y una tormenta económica que posiblemente no ha terminado aún de desatarse. ¿Vivimos tiempos realmente convulsos, señor Arelsa, o es solo una sensación? ¿Cómo, cómo imagina usted los próximos meses? Estamos eh, al final del final de la historia, como ha dicho el periodista inglés Philip Stevens. Estamos en un cambio de era y todavía no sabemos cómo va a ser la siguiente y por eso hay tanta incertidumbre. Y las seguridades que teníamos con el modelo geopolítico que alumbró la posguerra mundial a partir de 1945 ya no nos sirven. Y en efecto la, la guerra de Ucrania eh, ilustra cómo tenemos que empezar a pensar con categorías nuevas, tenemos que empezar a organizar el mundo eh, de una manera que la paz, la estabilidad, la prosperidad que se han garantizado durante los últimos eh, 75 años se puedan seguir manteniendo. Dentro de todos estos acontecimientos que mencionaba antes, hay uno reciente que es eh, especialmente relevante, que es la renuncia de Boris Johnson como primer ministro británico. ¿Qué consecuencias considera usted que puede tener esta renuncia no solamente dentro del Reino Unido, sino también hacia afuera, ¿no? por ejemplo, en la relación con, con la Unión Europea. Boris Johnson es un ejemplo perfecto de un líder eh, populista, nacionalista, que ha secuestrado la agenda del Partido Conservador y la ha llevado realmente hacia un nacionalismo inglés exacerbado. La pregunta es si su sucesor o su sucesora va a seguir por esos caminos de ensimismamiento, de aislamiento, de concebir la relación con Europa en términos de choque. Yo espero que no, hay una oportunidad para que el Partido Conservador vuelva a su pragmatismo, entender que hay muchas necesidades distintas dentro de este gran partido y sobre todo a gestionar los muchos flecos del Brexit, un Brexit muy mal ejecutado para los intereses británicos y poner en marcha una agenda constructiva de relaciones con la Unión Europea, con los aliados europeos, en el caso de la OTAN, en muchísimos campos. Eh, por supuesto en seguridad y defensa, donde está habiendo una buena colaboración del Reino Unido con los países de Europa continental en la guerra de Ucrania, pero también en la lucha contra la emergencia climática, en la universidad y en ciencia, en tantas materias en las que no tiene ningún sentido 
que el Reino Unido y el resto de los países de Europa continental no vayan de la mano. Hay una oportunidad, es una buena noticia, que, que Boris deje el poder o le hayan expulsado el poder, mejor dicho, al cabo de tres años y vamos a ver si hay este giro hacia el pragmatismo y la cooperación. Otro asunto central dentro de la geopolítica global reciente fue la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid a fines de, de junio. Este encuentro se ha presentado como un punto de inflexión en un momento decisivo para la alianza. ¿Esto lo ve así usted también? ¿Qué, qué acuerdos y qué giros estratégicos destacaría de este encuentro? Yo creo que ha sido una cumbre muy productiva eh, en un momento especial, en un momento en el que la OTAN vuelve a tener una extraordinaria vigencia. Lo más importante, sin duda, ha sido el reforzamiento de la frontera este y la decisión de ampliación a Finlandia y a Suecia. También yo creo que es muy relevante no solamente el que se haya eh, hecho frente a Rusia, sino que se señale a China como, como el rival por primera vez de la Alianza Atlántica. También eh, se ha puesto énfasis en que la sostenibilidad, la lucha contra la emergencia climática, no es un tema ajeno a la alianza y, por supuesto, las amenazas de terrorismo, de guerra híbrida, eh, las amenazas de ciberseguridad. Creo que ha sido una buena cumbre y que ha relanzado, sin duda, esta alianza que parecía que era ya más eh, una organización del pasado eh, que del presente. Dentro de estos grandes acuerdos que usted enumera, eh, aparece como destacado efectivamente la aprobación de, del ingreso de Finlandia y Suecia en, en la OTAN. De todos modos, esto abre también ahora un periodo de transición hasta la ratificación efectiva de, de este doble ingreso. ¿Este periodo de transición puede aportar un factor de incertidumbre en Europa? ¿Podría, por ejemplo, Rusia eh, aprovechar esta transición de algún modo? No lo creo. Eh, pienso que, de facto, eh, tanto Suecia como Finlandia gozan ya de la protección de la Alianza Atlántica, que pronto será de Jure. Y creo que Rusia tiene bastantes problemas eh, gestionando la guerra de Ucrania como para intentar eh, cualquier otra eh, aventura eh, en términos de bélicos, en términos de, de agresión. ¿Y considera usted que esta aprobación para el ingreso de Finlandia y Suecia puede abrir el camino a otros países? ¿Podemos esperar en un futuro próximo nuevas adhesiones? Sí, yo creo que hay que entender que la Alianza Atlántica es un, una organización que está viva y que además... Eh, responder a una necesidad muy real de aportar seguridad, de eh, hacer una defensa eh, común de los aliados y es normal que otros países de la órbita del Atlántico Norte se planteen eh, libremente eh, unirse a, este, a, a esta gran organización. Yo creo que hay que desdramatizarlo y hay que verlo como una, una actividad natural de una institución viva. Si hacemos un análisis global de todos estos acuerdos de la cumbre, de todas las medidas que se adoptaron, e incluso de las primeras consecuencias que, que ya se ve que van teniendo, ¿considera que estamos más cerca o más lejos de poner fin a la guerra en Ucrania? Y también me gustaría saber, ¿te imaginas este final hipotético más como una derrota rusa o como una salida negociada que incluya también la postura rusa. Es decir, en base a toda esta estrategia que hemos visto en la cumbre de la OTAN, ¿cuál puede ser el objetivo de la alianza para poner fin a la guerra? Lo que está claro después de esta cumbre es que ya no es simplemente la guerra de Ucrania, es una guerra de la OTAN en la que estamos todos los países miembros concernidos y que no hay ningún deseo de 
ofrecer una victoria clara y fácil al país agresor, a Rusia. Yo, yo lo he escrito alguna vez, creo que la victoria moral ya, ya está del lado ucraniano, el haber resistido eh, la invasión, eh, el haber desbaratado los planes para conquistar Kiev, el estar haciendo frente eh, en el Donbass y en otras regiones del país eh, al, al ejército ruso, que tiene un problema muy serio de abastecimiento, tiene un problema muy serio de soldados, eh, de logística, y, y creo que hay que conseguir que esta guerra, como todas, se terminará con una negociación diplomática, pero que en ese momento Ucrania mantenga esta victoria moral y que, como mucho, Putin pueda ofrecer una victoria pírrica a los suyos. Es una guerra en la que lo que se está dilucidando son valores democráticos, respeto a la integridad territorial, la decisión libre de un pueblo de vivir en democracia sin tener que estar permanentemente amenazado por un país como Rusia que cada vez se asemeja más a una dictadura perfecta. Entonces yo creo que esto tiene un coste muy elevado para los occidentales, especialmente para los europeos, pero que en la medida de lo posible tenemos que proseguir en la ayuda militar, en las sanciones económicas y financieras y en el apoyo muy decidido a Ucrania. Enlazando con un acontecimiento que comentábamos antes, la renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, ¿considera usted que esta renuncia puede tener algún impacto en el camino hacia el hacia el final de la guerra, tomando en cuenta que Reino Unido ha sido también un actor importante? Yo creo que no, yo creo que el Reino Unido, que es el segundo donante de la ayuda militar en esta guerra, el segundo país que más apoya a Ucrania, y Boris ha volcado, desde luego, con los ucranianos, eh, que le consideran un héroe. ¿no? En, en Kiev, Boris es un héroe y en Londres es un político fracasado. ¿no? Esa es la paradoja. Pues creo que su partido y también el conjunto de, de, de partidos británicos van a seguir apoyando de manera muy decidida a Ucrania. Hay una posibilidad de que el ministro de Defensa, Ben Wallace, sea incluso el nuevo primer ministro. Yo no veo en ninguno de los candidatos, eh, aunque ahora es verdad que hay muchos, hay 15 candidatos posibles al puesto de primer ministro, una decisión de dar un paso atrás. Me preocupa más otros países. Me preocupa, por ejemplo, España, que aunque está haciendo ahora un esfuerzo como tuvo la cumbre de la OTAN, de mejorar su presupuesto militar para llegar a ese 2%, España es uno de los países que están en la cola de los países europeos que ayudan a través de, de medios militares a Ucrania. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y que, y que es el momento. Eh, y que además lo que pase en Ucrania determinará las siguientes décadas eh, de paz en Europa. Volviendo el foco efectivamente hacia España. España consideró un éxito que el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre incluyera los desafíos a la seguridad que provienen del flanco sur de la alianza, es decir, la inmigración, estabilidad política, eh, avance del yihadismo como principales amenazas. ¿Esto puede tener un impacto práctico real? Es decir, la mención en el documento a estas amenazas eh, es una mera formalidad o tiene un efecto real, por ejemplo, en la defensa de la integridad territorial de España. Desde luego tiene un efecto real, yo creo que es una buena eh, medida el que se haya incluido y lo importante también es que España tenga capacidad eh, a través de su diplomacia, de su defensa, para defender sus intereses en el seno de la alianza 
Y también algo muy importante en la relación bilateral con Estados Unidos. Yo creo en este sentido es muy importante también que se haya acordado de forma bilateral la ampliación de la base de rota para acoger a dos destructores más. La proyección de fuerzas de Estados Unidos en el Mediterráneo cada vez depende más de esta base en territorio español, esta base de uso conjunto, y creo que es una buena noticia. También quería señalar una cosa, hablamos mucho de la OTAN, pero Estados Unidos no ve su defensa solo a través del prisma de la OTAN. La OTAN es un instrumento más para Estados Unidos y además no piensa que sea el que mejor funciona en todas las ocasiones. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? El 50% de la capacidad militar del mundo está en manos estadounidenses y muchas veces, desde un punto de vista político, a Estados Unidos le cuesta trabajar dentro de las instituciones multilaterales de la OTAN y prefiere hacer coaliciones de democracias ad hoc para gestionar problemas globales de seguridad. Y ahí depende mucho de la capacidad individual de cada país, del compromiso con valores occidentales, de la estabilidad política, de la seriedad, de la fiabilidad de cada país. Y ahí en España, desde luego, en el caso de España, tenemos mucho que mejorar. Hablamos de España, que no solamente ha acogido en, en Madrid esta cumbre de la OTAN, sino que además eh, el evento ha coincidido con el 40 aniversario de, de su entrada en la Alianza. No sé si podemos hacer un paréntesis en esta tarea más prospectiva de saber qué va a pasar los próximos meses y mirar hacia atrás para ver qué significado ha tenido para España pertenecer a la OTAN y cómo ha ido evolucionando su, su participación a lo largo de estos 40 años. España ingresa en la OTAN por iniciativa de Leopoldo Carlos Sotelo, presidente del gobierno con UCD, y aunque al principio este ingreso no encuentra el apoyo del Partido Socialista, el Partido Socialista en unos años gira de posición y se vuelve atlantista. Y yo creo que la pertenencia a la OTAN ha ayudado mucho a modernizar nuestros ejércitos, hacer que nuestros oficiales sean muy internacionales y además muy valorados en el seno de la Alianza Atlántica, a dar un sentido muy actual a nuestra defensa. España ha liderado muchas veces distintas misiones, distintas iniciativas de seguridad occidental y, y creo que en conjunto, aunque nuestro presupuesto, nuestro gasto en defensa está muy por debajo de lo que deberíamos, ha sido muy beneficioso para España, para su prestigio internacional también, el estar eh, dentro de la OTAN. Para terminar, ampliando otra vez eh, la mirada al ámbito geopolítico global, la guerra ha generado, bueno, además de múltiples consecuencias en lo militar y en lo político, una crisis energética en Europa que al parecer no ha hecho más que empezar y que amenaza con agravarse los, los próximos meses. En Alemania, por ejemplo, primera potencia europea, se habla ya de cortes o de medidas de razonamiento para el invierno. ¿Cómo puede afectar esta crisis energética a nivel geopolítico? Bueno, es, es, está afectando ya, puede causar divisiones dentro del eh, bloque europeo, o del bloque occidental incluso, que se ha mantenido muy unido y es una buena noticia ante la invasión de Ucrania. Las sanciones eh, energéticas ¿no? pues claramente dañan más a los europeos que a los norteamericanos y especialmente a algunos europeos. Yo creo que vamos a ver un corte total del, del gas ruso hacia Europa y eso va a provocar en efecto todavía más tensiones dentro de la Unión Europea y esto unido pues, a una situación de de altísima inflación, por lo que estamos acostumbrados. La mitad de la inflación la produce la energía, pero también hay problemas en cadenas de suministros, en alimentos. La crisis alimentaria tiene mucho que ver también con la guerra de Ucrania. Vamos, en efecto, hace unos meses duros, difíciles desde un punto de vista económico y esto también pues, hará que sea más difícil mantener unida eh, la coalición 
europea eh, frente a Rusia y su determinación, pero creo que, que hay que hacerlo y que la mayoría de los países europeos están dispuestos porque Europa se ha dado cuenta de que no le basta con ser un gran mercado y tener una moneda que es una moneda de referencia internacional o una política comercial muy bien estructurada, sino que tiene que ser capaz de gestionar grandes asuntos geopolíticos. Es el encuentro, por fin, de la Unión Europea con la geopolítica y no puede eh, dar un paso atrás porque se juega su futuro, se juega nada menos que en un mundo multipolar, más convulso, con más incertidumbre, como decía usted, si va a haber o no un actor global europeo. Muchas gracias, señor Areza, por compartir sus análisis en esta nueva entrega del podcast Global Agenda de Dupeter. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima!